0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando Rodríguez. Estamos en el grupo Radio Cómplices, miércoles, 9 de la noche. Hora en el que la psicología se acerca y demuestra que no es tan temeroso o tan raro el utilizar a un psicólogo, a una psicóloga para mejorar nuestra calidad de vida y creo que este programa intentamos precisamente eso, acercar la psicología a la calle y quitar ...esos tabúes... ...esos miedos... ...esas inseguridades... ...y hacer que sea más viable... ...hoy vamos a tratar... ...primero vamos a conocer... ...a Fuensanta... ...porque... ...muchas veces nos pasa que... ...hablamos... ...con personas aquí en la radio... ...y no nos damos cuenta de que... ...el nombre también dice todo... ...Fuensanta... ...es el... ...el nombre de la patrona... ...de aquí, de Murcia... ...pero esta persona se llama... ...Fuensanta Montoro Velando... ...logopeda de, si, de promentes psicólogos Buenas tardes, buenas noches Fuensanta Buenas noches Fernando, buenas noches a todos los oyentes Bueno, lo primero que te digo Es que tienes ya un saludo en el chat Se llama María Alvadejo y dije Fuen eres la mejor, te quiero mucho
1: <risa> <risa> Sí, son a, Amigas desde, desde toda la vida ¿no? Que nos apoyan desde, desde Siempre
0: Bueno, ¿quién es Fuensanta? Vamos a conocer primero para, para entrar ya después en debate
1: Bueno, pues Santa es una joven de 23 años, eh, graduada por la Universidad de de Murcia en en el grado de de Logopedia. Eh, Además es educadora infantil y actualmente se sigue formando en la Universidad de Murcia en el grado de Educación Primaria, a la misma vez que ejerce en su profesión en en la clínica ProMente Psicólogos.
0: ¿Qué significa o qué es logopeda? Porque claro, todos sabemos las palabras, pero después no sabemos bien el significado. Entonces explícanos para que así asumamos que de la calle lo entendamos.
1: Pues la logopedia es una disciplina sanitaria, que es importante remarcar este este aspecto, que es sanitaria, que se ocupa de la prevención, detención, evaluamos, diagnosticamos y ponemos tratamiento. ...a todas las alteraciones que rondan alrededor de la, de la comunicación... ...en todas las etapas de, de nuestra vida. El logopeda mmm, trata tanto la esfera comunicativa... ...como la no comunicativa... ...haciendo bueno, un tratamiento de lo, la relación con lo verbal y, y no verbal.
0: Es decir, que no es solamente un tratamiento para hablar bien... ...que es lo que la mayoría de la gente entiende por logopeda.
1: Exactamente, es un error, uno de los errores y uno de los estereotipos más marcados que tenemos como Logopeda. No solamente nos dedicamos a lo que comúnmente se habla, se llama habla o lenguaje, sino que tenemos otras muchas áreas eh, en las que estamos bueno, formados para, para trabajar en, en ellas. Concretamente, eh, Logopeda, eh, de una forma global, se puede dedicar a seis... ...seis grandes áreas... ...una de ellas es el lenguaje... ...que es lo que más se conoce... ...¿no?... ...donde podemos hacer un trabajo sobre la lectura... ...la escritura... Eh, ...y el habla... ...el, el área del, del habla... ...con trastornos de la articulación... ...de la entonación, de la fluidez... ...pero también... Eh, ...hacemos el trabajo con áreas... ...más desconocidas, ¿no?... ...como puede ser por ejemplo el área orofacial... ...que últimamente sí que es verdad que está dando... ...ahora mismo se, hay una demanda mayor... Y, ...y tratamos con alteraciones como la masticación... ...la deglución, respiración... ...son aspectos de la vida cotidiana... ...súper importantes y que se desconocen... Eh, ...que la sociedad que conoce que puede... ...que estamos aquí para, para ayudarle... ...en estos, en estos tipos de, de rutinas.
0: Tan importante es el habla, la comunicación, o, o estamos eh, dándole un desinterés por desconocimiento?
1: Bueno, eh, al final la comunicación es lo que nos define como, como seres humanos, ¿no? eh, una cualidad que hemos, hemos sido los afortunados de solamente nosotros tener, ...y entonces cuando perdemos la capacidad de comunicarnos... Eh, ...al final eh, nuestros pilares, nuestra identidad como ser humano... Se, ...se va perdiendo y deteriorando... ...y con ello las relaciones sociales... ...que es mm, súper importante para nosotros... El, ...el logopera tiene que formar parte de, de un equipo interdisciplinar... ...que no, no trabaja, nunca puede trabajar eh, solo... ...siempre va acompañado de un psicólogo, de un odontólogo... Del, de, ...de un médico, del otorrino... ...también hacemos muchísimos trabajos junto a ellos... ...y atendemos... ...no solamente a la comunicación... ...sino a otros aspectos de la vida... ...que eh, están, o sea, son rutinas... ...y son totalmente necesarios ...son pilares de, de nuestro día a día... ...y el logopeda puede formar parte... ...de absolutamente todos, todos estos.
0: A veces se nos olvida que... Las cosas más, más simples, como el significado de una palabra, puede hacer que tengamos un interés mayor. ¿Por qué no se habla más a menudo de los significados, de, de como he dicho, de logopeda o de cualquier otro significado que tiene una terminología médica que la entendéis los profesionales, pero los de la calle no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es interés que, que no sepamos?
1: Pues eh, ahora mismo la logopedia, la logopedia es verdad que es una disciplina sanitaria muy, muy, muy reciente. Entonces, eh, es verdad que eso influye a la hora de conocernos, puesto que todavía no estamos muy, formaliz- muy formados en, en la sociedad. ¿no? Para que nos, haga, nos hagamos una idea, en, en 2006 se, se inician los estudios de, de logopedia en la Universidad de Murcia, o sea relativamente hace bastante poco y en 2009 pasa a ser como a un grado o sea, a partir de 2009 la gente podía eh, formarse como logopedia estamos hablando de años eh, no, si no me fallan mm, 12 años 13 años en los que podemos formar en, en Murcia en la región de Murcia logopedas este esto hace que todavía no estemos muy formados y muy muy metidos en en la sociedad además eh, estamos eh, los logopedas estamos incansablemente eh, intentando eh, ampliar el número de logopedas en el servicio público ahora mismo solamente la logopedia se ve en el en el ámbito privado pero tiene muchísimos ámbitos en los que en los que trabajar y diferentes edades a lo largo de toda la vida entonces, eh, es verdad que el servicio, por ejemplo, murciano de salud Tampoco nos mm, ayuda actualmente Y no hay tanta inclusión que merecemos en, en instituciones como los centros de día u, u hospitales
0: Has hablado de, de la comunicación Y si no he entendido mal, ¿has hablado de la comunicación oral y escrita también?
1: Sí, por supuesto eh, sí. Eh, hay unas diferencias entre el habla y el, y el lenguaje, eh, por un lado, hay, hay un poco de controversia entre el habla y el lenguaje en la sociedad. Lenguaje sería más bien una habilidad que tiene el ser humano de comunicarse y esta puede ser tanto oral como escrita. Cuando lo hacemos de manera oral, cuando hacemos el uso de ese lenguaje de manera oral, eh, se trataría del aula Aunque no haya habla, aunque el paciente no tenga la capacidad para hablar o lenguaje, puede haber una comunicación. O sea, la comunicación siempre va a estar presente. Hay unos medios como los sistemas alternativos de comunicación a los que recurrimos para que el paciente siempre tenga la posibilidad de comunicarse. Es al final el objetivo que siempre conseguimos.
0: ¿Por qué siempre hemos pensado que ...un logopeda es para los niños solamente?
1: Pues... Eh, una pregunta... ...la verdad que es una pregunta que... ...intentamos todavía... ...respuesta... ...la sociedad tiene muy... muy arraigado que... ...que nuestra profesión... ...hace más bien... ...el trabajo con... con niños... ...incluso... ...con niños con dificultades... ...de la época... ...o sea... ...es común... ...cuando... ...cuando... ...yo por ejemplo... ...alguna compañera... Dice que el logopeda,
0: lo primero que la sociedad o que, que
1: por la calle te pueden comentar ¡Ah, sí! De la, de la R. Pues no, no solo nos quedamos en la R, no solo nos quedamos con los niños eh, con esa dificultad. Podemos eh, trabajar con neonatos y bebés prematuros, por hacer así un poco un recorrido en todas las fases vitales. Con neonatos y bebés prematuros, el logopeda puede formar parte de, de esta etapa. Haciendo un, uso, o sea, haciendo un trabajo en la alimentación, en la asunción en la nutrición de, de esta población.
0: Eh, si seguimos avanzando
1: a lo largo del de la ciclo vital, Logopiola puede eh, desempeñar un papel súper importante cada vez más en problemas y dificultades de la Por ejemplo, la iglesia. Eh, estos retrasos para escribir el lenguaje o el habla, es lo que comúnmente se más conoce de los logopedas. Pero en cambio, como antes he dicho, hay otros apartados que reconocen y otras eh, etapas de la población, por ejemplo, las personas mayores o personas con enfermedades neurodegenerativas o demencias. El trabajo logopédico, en estos casos, es fundamental para mantener el mayor tiempo posible las funciones comunicativas y auditorias y es reducir el riesgo de unas, unas complicaciones mayores. Eh, por tanto, como intento mostrar, eh, la logopedia, desde los primeros años de, de vida, incluso meses del de ser humano, puede acompañar a lo largo de todo su ciclo vital hasta, hasta, hasta la mujer en, en todas las etapas.
0: Me, estamos en el chat, está Andrea, está eh, María Albadalejo, está Felipe y Andrea manda unas preguntas. Dice ¿qué disciplina dentro de la Logopedia está más en auge?
1: ¿Qué disciplina?
0: está dentro de la Logopedia ¿Cuál? más en auge Pues actualmente
1: es verdad que la disciplina que se destaca y por lo que al final la no conoce es por con las dificultades del aprendizaje eh, surge en la infancia eh, el tratamiento como lesia o tratador de la autista, en clínica. Ahora mismo es de lo que más frecuente se puede puede cualquier novedad tener. Pero es verdad que últimamente está surgiendo también muchos pacientes con alteraciones de voz y que son necesarias técnicas de rehabilitación vocal con esto como referencias profesores eh, educadores. De personas que se dedican constantemente en su día a día, se dedican a llamadas, llamadas de teléfono, reuniones, y, y que al final del día termina con una sensación de fatiga brutal tremenda que le hace acudir sí o sí a la porque influye en su día a día, incluye en su trabajo, en, su, en sus relaciones sociales y al final eh, el tratamiento de voz está siendo también muy, muy demandado. Por último, una cosa que, que también se desconoce, que hacemos los, los logopedas, en los últimos años la logopedia se ha convertido en una disciplina con que se encuentra en íntimo contacto con la odontología, porque una alteración formatoria eh, provoca alteraciones de fonemas, de no podemos educar bien determinados problemas y letras. Eh, problemas de masticación y de inducción por lo que trabajamos juntos con el autólogo. Y para poner un, un ejemplo muy claro, eh, conozco muchas personas que me dicen esta que es la segunda vez que me voy a poner un aparato. Bueno, al final, el volver a recurrir al aparato es porque hay algo ahí en el aparato social o hay algo ahí en lengua y los dientes que está impidiendo que los dientes tengan su colocación normal eh, y es verdad que el logopeda en esta, en esta operación está interveniendo últimamente muchísimo
0: me están comentando en el chat que soy un poquito de eco, pensé que era cosa mía eh, si puedes acercarte un poquito al micrófono porque parece que soy de eco <risa>
1: Se escucha, ¿Se escucha a lo mejor?
0: Ahora sí. Eh, vale. Se, vale, seguimos con la siguiente pregunta de Andrea, que dice, ¿han influido estos últimos años de pandemia en algo?
1: Es una pregunta muy común, muy común. Muy, 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 eh, Carolina, nos estamos haciendo. Eh, aunque no hay, no hay, es verdad que no hay un, unos artículos científicos que nos puedan asegurar 100%, que es verdad que las mascarillas, la pandemia, hay aceptado el desarrollo lingüístico de los, de los más pequeños, eh, porque por lógica y por tiempo no se ha podido todavía demostrar, a lo largo del tiempo, las aceptaciones de ahora mismo los pequeños en unos años cómo lo pueden aceptar, como logopedas eh, y desde el colegio de, de logopedas siempre saben ¿no? que sí, las mascarillas obviamente han, han, han aceptado, y afecta un día, a día al, al desarrollo lingüístico. Los niños no, no han podido tener una estimulación ambiental eh, debido al, a la pandemia que deberían tener o que necesitan. Ha habido una reducción de la interacción social del menor con el medio, por lo cual eh, estos menores han tenido dificultades para, para reconocer expresiones de la cara, tan importante en la comunicación no verbal. Se han visto reducidos los movimientos de de boca. Yo recuerdo un caso en clínica que, que al quitarme la mascarilla para que el niño eh, viera cómo se coloca la lengua para decir un determinado, el niño se quedó sorprendido porque claro, no reconocía mi la de mascarilla, ni la mía ni la de esa persona. Entonces, eh, inevitablemente eso afecta. Incluso El eh, compañera me decía, "Qué me si no quito la mascarilla, el niño llora. El niño, si extraña, al final se han acostumbrado la bajarilla y es muy, muy difícil, es muy difícil adquirir fonemas, saber cómo colocar la lengua, saber determinadas mm, cosas necesarias en la adquisición del lenguaje si no lo estamos viendo, por intuición pura. Por lo tanto, eh, bueno, eh, sin duda sí que ha aceptado y actualmente estamos trabajando en ello porque creemos que esto vale.
0: A, a, más. a ver si he entendido bien. ¿Has hablado de que la forma de masticar o el cuidado de la dentadura tiene mucho que ver con la forma que hablamos, la forma que, eh, que nos expresamos? Sí, eh, esta es
1: una disciplina que, que está en mismo. Antes era un poco más desconocido. Pero eh, tenemos muchísima relación con los odontólogos y de hecho hay muchos odontólogos que antes de colocar una, antes de colocar la, el aparato lo derivan y luego eh, Al final um, la mayoría de, de casos en los que se sí colocan aparatos es por eh, la organización de los, de los de los dientes y de la mandíbula. Función, o sea, a lo que echamos la culpa siempre hay un grupo más fuerte que tenemos que es la lengua. Por lo, por lo que tenemos que reeducar ese músculo, tenemos que saber colocar esa lengua al hablar, al, al masticar y sobre todo al tragar, al meditur, por lo que eh, es muy importante, antes de dar, avanzar en el tiempo y en paso adelante, ir al problema original, al origen, que es eh, pues, tratar esa lengua y tratar eh, de reeducar eh, ...acciones que tenemos automatizadas
0: de manera común. Qué curiosidades. Eso es lo que pasa, que muchas veces pensamos solamente lo que has dicho... ...en personas con autismo, personas con cualquier síndrome o, o problema, como has dicho, dislesia... ...pero pensar que tiene tantas funciones o tantas derivaciones... ...la logopedia nos deja sorprendidos que no se haya hecho hincapié en este tema mucho antes...
1: Sí, al final estamos reivindicando bueno, todas nuestros, nuestras áreas de actuación. Eh, la verdad, que para eso tengo que dar las gracias al Colegio de, de los que hace una función tremenda en esto: en reivindicar todo lo que somos capaces de hacer y en, en los aspectos que podemos ayudar a la, a la sociedad. Porque es verdad que las salidas profesionales que, que se piensa a la gente. Es que estamos solamente en clínica, pero para nada. Nosotros estamos capacitados para trabajar en, en equipos de atención temprana y tanto en sanidad, como en educación, como, como en sociedad, en centros geriátricos, eh, centros sanitarios y además de, de colegios. Hay también pues, una, un estimado marcado que algunos algunos padres me dicen no, aquí mi hijo va a la del colegio, no es raro eh, que, hay, que haya una en el colegio, suele ser un maestro de audición y lenguaje y creemos que ambos están capacitados para hacer la misma labor, son labores paralelas que pueden ir conjuntas, pueden ir de la mano, deben ir de la mano, pero no podemos eh, usarnos en que como el nene llama al tratamiento logopédico de la el maestro de el lenguaje no necesita tratamiento logopédico. No, el
0: tratamiento logopédico se hace crítica y lo hace logopédico. Es un poco. Eh, no sé cómo, cómo decirlo, sin que suene fuerte o, o mal. Es un poco quitar las funciones de una persona que es logopeda por unas funciones. Que puede ser alguien que no tiene tantos estudios o tanta preparación, como, como hacerse cargo de, 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 no sé, de, 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 de medicina, de cirugía, hacerse Exacto. un enfermero, ¿no? Suena a eso. Exactamente. Es eh, verdad que,
1: obviamente, no puede nominar en maestro de lenguaje, pero eh, la gran diferencia, con, tanto como el maestro de lenguaje como el pedagogo, también nos suele confundir muchísimo con el europeo es que estas disciplinas se consideran disciplinas educativas, no son disciplinas sanitarias, ni son eh, capacitadas para, para diagnosticar como tal. Por el, por el contrario, Logopeda es un profesional sanitario, es una profesión sanitaria de cuando de formación, eh, mientras que el profesional de audición del lenguaje, eh, su área se limita solamente al área escolar, participa en las capacidades curriculares, pero, por supuesto, pero no interviene directamente en la rehabilitación del, del menor y el intrusismo que, que nosotros, que los Logopeda sufrimos como profesores sanitarios eh, la verdad que es, es muchísimo. Bueno, la semana pasada, si no recuerdo mal, hablaba con con la psicóloga, de que en muchas ocasiones los pacientes recurren pues, a terapias, eh, bueno eh, medicinales o algunos remedios caseros ¿no? para un poco acudir a, su, a sus dudas y no, mm, no abre la puerta a, a nosotros como profesionales sanitarios y esto es lo que pasa un poco con, con la también se excusan en, en eso en, en ya, ya hablarás también en ese mito el nene ya ganará, o el nene ya, está, ya lo ve a él, o el nene todavía no es pronto para, para ir a, a rehabilitación. Entonces, son no algunas de las cosas que, que nos afectan, no solo a cómo lo a, creas, y al final la afecta a la sociedad.
0: Eh, Fuencenta, ¿puede ser el miedo o la, el desconocimiento? Porque yo ahora mismo, eh, mi duda es... Puede ser que la gente siga pensando, psicólogos, pod- eh, podología, etcétera, que son muy caros, que no voy a poder mantener. Y sobre todo, eh, igual en la medicina de la seguridad social no hay un logopeda eh, en lista que me ponga en espera para, para poder atenderme.
1: Sí, como hemos comentado al principio, el problema de la logopedia por su poco tiempo en, en la sociedad, es eh, el desconocimiento el desconocimiento. Eh, otro de los problemas, lo igual que pasa en la psicología, es un poco el, el tema tabú, que sigue siendo tanto la psicología como, como la logopedia. Parece que no, que no está bien o que somos menos por ir a la logopeda por algún tipo de alteración. Que si vamos a la logopeda es porque pasa algo, y algo malo, por supuesto. No, no. Entonces, no nos sentimos nunca orgullosos de eso y no lo vemos normalizado como debería estar. Y como bien has apuntado, el, la presencia de logopera en los servicios públicos como por ejemplo bueno, los, los servicios, el Servicio Murciano de Salud es totalmente insuficiente para la Risaga, que es uno de los hospitales eh, no solo de la región de Murcia, sino más importante de, de todo el país. Contamos solamente con un logopeda y es muy triste decir eso. Hay muchos casos en los que necesitamos el odorrino de voz parálisis faciales, accidentes cerebrovasculares, que requieren requiere la ayuda de un logopeda. Y actualmente con un logopeda, pues, como, como puede comprender todo el mundo, es muy difícil hacer frente a todas las alteraciones.
0: Claro, es que eh, ahora que lo has dicho. A mí me viene a la cabeza que el logopeda es la persona que cuando hay un ictus depende de la gravedad, es el que tiene que hacer que vuelvas a hablar cuando tienes un accidente de tráfico y tienes ciertos problemas de, 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 de comunicación, como has dicho, pero no nos damos cuenta porque... ...muchas veces lo, lo hemos escuchado de soslayo... ...parece lo que dices... ...que si alguien toca el tema de logopeda, de psicología... ...parece que nos están tratando... ...como si fuésemos los tontos de turno o, lo, o, o medio locos... ...y en ese sentido... ...por eso este programa queremos aclarar... ...la terminología, pero sobre todo... ...la cercanía que debemos darle.
1: Sí, bueno, una de las cualidades que el profesional sanitario... ...tiene que tener... ...y el logopeda... ...es, pues, bueno, la empatía una sociabilidad, capacidad de, de trabajo, de conectar con el, con el paciente, capacidad de innovar, de, de crear y, y paciencia también. ¿no? Al final mmm, el logopedia también tiene un papel que eh, luchar, que creo que lo estamos cumpliendo, que es romper contra todos los estigmas que hay, eh, apoyar a la, a la sociedad, invitarla. Y yo desde aquí le invito a, a visitarla cuando, cuando lo necesiten en la clínica. Y una consulta, una pregunta, cualquier duda que tenga, al final estamos hablando de, de la calidad de vida, ¿no? Lo que siempre es la calidad de mejorar la calidad de vida, eh, sea cual sea la alteración. Darle las herramientas necesarias tanto al niño o, o a los padres o, o al, o al paciente, para
0: eh, bueno trabajar con esa alteración y eh, mejorar, el
2: objetivo es mejorar la calidad de vida. Eh, ¿Ha llegado Isabel? Sí, buenas noches. <risa> <risa> Aquí estoy.
0: Es que, es que estaba pensando, digo, está siendo tan interesante el programa que digo, al final no vamos a quedar solo hablando. Eh, buenas noches Isabel. <risa> buenas noches. Voy a hacer una pregunta más porque el tema de la logopeda... Eh, ¿O logopedia? Eso, eh, lo primero, ¿cómo se dice? ¿Logopeda o logopedia? Cuando hablamos de, de una terapia, ¿decimos terapia logopeda o terapia logopedia? Eh, la logopedia, como tal, es la
1: disciplina, ¿no? O la psicología, podemos decir. El profesional encargado es el logopeda. Y la terapia, pues es el tratamiento logopédico, terapia logopédica.
0: Normal, así vamos aclarando un poquito. Y ha, hemos hablado de, de dislexia, de la comunicación escrita y de la comunicación a, eh, hablada. Pero me ha parecido entender que también hablabas de la comunicación no verbal, entendido?
1: Sí, la comunicación no verbal eh, bueno, es súper importante igual que la comunicación eh, verbal. Eh, se le da un poco más de, de importancia a la verbal porque, bueno, al final es la forma que tenemos de comunicarnos con la verbal. Pero la comunicación no verbal, los gestos, los, eh, todo lo que el cuerpo expresa, los gestos faciales, son súper importantes para comunicar, para mostrar emociones y, al final, eh, eso influye, eso influye en, en las relaciones sociales, eh, en cómo nos comportamos en público, cómo, cuáles son nuestros gestos, bueno, nuestra, nuestra manera de, de mirar, de mirar o, o algunos aspectos que van que acompañados siempre de lo, de lo verbal y que se tienen que trabajar también.
0: Bueno, eh, pues muchísimas gracias, Santa. Eh, Con tu permiso voy a hablar un poquito con Isabel, que que mira la hora que es. eh, Pero me me quedan muchísimas dudas y espero que volvamos a tocar el tema, que es muy interesante.
1: Vale, por mí, nosotros estamos encantados.
0: Sí, porque yo no sabía que, por ejemplo, yo siempre he pensado que lo que decimos de, de Logopedia... Pensaba que se refería solamente a lo que has hablado: niños, autismo eh, o parálisis, pero no sabía lo de que es, que es tan importante la, la, la dentadura o que es tan importante el lenguaje no verbal, que es el que expresamos muchas veces sin querer esos gestos, esa, ese enfado en la cara, que, se, como dicen, se me lee en la cara lo que no hablo. Eso, Eso. no sabía que era tan importante. Entonces, creo que hablaremos más adelante. Muy bien. Bueno, decir que eh, tenéis la página web promente.es Si queréis alguna eh, cita personal o hablar con promente Psicólogos de cualquier tema Ahí viene los enlaces de Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Y en la parte izquierda de la página tenéis todas las eh, terapias y tratamientos o, o como pone aquí, coaching que pueden llevarlo eh, Isabel, buenas, buenas noches
2: Buenas noches
0: Bueno, Isabel María García Monuera estuvo la semana pasada y uh-huh. hablamos contigo eh, ¿Qué tienes hoy para decirme?
2: Bueno, pues eh, eh, dímelo tú
0: Yo es que tengo una pregunta que es eh,
2: uh-huh.
0: que sobre el tratamiento psicológico o tratamiento eh, para el cambio de seso es algo que se ha puesto muy de moda ahora, hablando porque han salido leyes, han salido muchas charlas y ha habido muchas conjeturas. Entonces, sobre este, sobre ese tema, cuando hablamos de cambio de sexo, ¿es algo que es una enfermedad? ¿Es algo que, que es, eh, como dicen, una persona metida en el cuerpo de otro? Eh, ¿cómo, ¿Cómo debemos enfocarlo? Porque hay muchos padres que están diciendo, cuando me pase o si me pasa un familiar, ¿cómo debo actuar?
2: Bueno, eh, para empezar, eh, la transsexualidad no es una enfermedad. Es verdad que durante mucho tiempo, al igual que, que es el ser homosexual, fue considerado como, como una enfermedad, pero no es una enfermedad y no se considera, a no ser que, que cause en la propia persona pues una incapacidad o un, o un sufrimiento devastador, no lo es. Eh, la transexualidad al final se ha considerado como una condición sexual, según la, la Organización Mundial de la Salud. Lo que ocurre, o por lo que, bueno, al final en la sociedad hay también un poco de, de, de tabú, desconocimiento también sobre, sobre este tema, y, y eso eh, hace todavía más complicado que, que las familias que tienen algún caso cercano pues afronten esta situación, de por sí ¿no? es algo complicado porque al final la persona que tú tienes, tu familiar, tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, eh, es como que, que no es esa persona, ¿no? Es otra persona y se somete a un proceso de cambio, entonces en ese sentido sí que es verdad que, es que pasamos eh, por una fase de duelo, Una fase de duelo que que al final, pues, tenemos varias etapas. Primero la incredulidad, incredulidad, luego la negación, la ira, la negociación, la depresión... Bueno, las etapas típicas que que, que todo duelo, toda pérdida, eh, conllevan. La aceptación y y luego la esperanza. Eh, Por desgracia no se tiene la información suficiente es un proceso difícil para para la familia, pero pero bueno, sí que es cierto que que hay ciertas pautas, por ejemplo, eh, ponerse en contacto con grupos de apoyo, grupos de de personas que estén estén pasando por por una situación similar, eh, permitirte sentirte mal, darte tu tiempo, eh, ...compartir lo que está pasando cómo te estás sintiendo con, con otra gente... Con, ...con gente cercana, gente que te, que te escucha. Y, y sobre todo, pues, eh, también eh, ver otros casos de, de familias que ya han pasado por el proceso.
0: Mira, nos Isabel, puede ayudar
2: a, a gestionarlo mucho mejor.
0: Mira, voy a ser claro. Eh, yo tengo la constancia... ...de unos padres que han sido denunciados... ...por un colegio porque a su hijo de cinco años... ...no le permitían ir vestido de mujer. Y voy a explicarlo. Cinco años. Ese colegio, unos días antes o unas semanas antes... ...habían dado unas charlas en que los niños y las niñas... ...se pueden vestir como quieran... ...y tienen que decidir ellos mismos qué sexualidad... ...deben tener niños. Hablo de cinco años. Me puede parecer una barbaridad y me puede parecer... ...lo que quieras, pero yo... Eh, ...estoy transmitiendo una información que me ha llegado...
2: ...perdón, cerrando, no, no te estoy escuchando
0: bien... ...a ver, digo que eh, en, sí. un, en un colegio se dio unas sí. clases de sexualidad... ...a niños de 5 años en los cuales se decía que podían elegir su sexualidad... ...entonces hubo niños que al día siguiente querían ir vestidos de niñas... ...padres, que, padres o madres que no querían ese cambio y se lo prohibieron... ...y entonces el colegio eh, intentó llevar adelante una denuncia a esos padres... ...por, eh, decían, eh, afectaba la sexualidad de esos menores. Ahora me viene la pregunta a la cabeza. ¿Hay alguna edad en la que esto pueda parecer una moda? Porque claro, si los niños escuchan en televisión, en radio, en prensa, en cine... ...en películas, en vídeos, la transexualidad. Eh, el cambio de sexo... ...¿no puede ser una moda más que de verdad una necesidad de, de la persona?
2: Eh, no, al final creo que con eso pues se intenta normalizar a personas que, que pueden, que sí que se pueden estar eh, que sí pueden estar excluidas por la sociedad, pero, pero si una persona no, no tiene esa cognición sexual, al final por mucho que vea eh, que, que hay que hay diferentes tipos de, de orientaciones sexuales o diferentes eh, eh, orientaciones de género, eh, no, no, no se va a condicionar para serlo, o sea, por, por ese, en ese sentido que los padres estén tranquilos, no se sabe tampoco, con cinco años evidentemente es un, un niño y no se sabe eh, cuál es su orientación ni nada, no obstante no es lo mismo orientación sexual que, que identidad de género, ¿eh? no es lo mismo, la orientación sexual al final es eh, ...nuestro... ...bueno, lo que nos gusta a nosotros... ...por lo que nos sentimos atraídos... ...y la... la identidad de, de género es... ...qué nos sentimos que somos... ...si somos hombres o si somos mujeres... ...y más... ...más allá de tener... ...pene o vulva, pues es... ...cómo no, nos sintamos nosotros.
0: Ahora la pregunta del millón... ...un chaval de sí. entre... 11 y 16 años... Eh, sí. ...que quiere... ...saber un poquito sobre este tema no le crea la duda y y la irresponsabilidad a los padres sobre todo, eh, porque claro eh, no todo el mundo acepta de buenas maneras que un hijo o una hija quiera cambiarse de sexo o preguntar sobre ello no crea demasiado conflicto en la sociedad todo esto deberíamos no sé cómo decirlo tener unos cursos, unas charlas, algo que nos informe, porque son unos cambios tan radicales de la noche a la mañana en la sociedad que los jóvenes uh-huh. igual lo asimilan antes, pero los que tenemos cierta edad estamos pensando que, a qué juega la gente.
2: A ver, al final, eh, sí, la, lo cierto es que hay mucha desinformación y ese es el principal problema, la desinformación. Al final, eh, diferentes identidades de género y orientación sexual ha existido siempre pero muchas veces eh, no, eh, se ha tapado por, por miedo a, a que diría la gente. Ahora como que hay en ese sentido un poco más de, de visibilidad, no obstante también hay mucho rechazo y creo que, que, que lo bueno, lo, lo sano sería normalizar que existen otras otras formas de identidad de género y de orientación sexual en la sociedad, que no las, las tradicionales. Pero, pero bueno, que eso tampoco es, tampoco debe ser un miedo, un condicionante de pues de que si en el cine se muestra diferentes orientaciones sexuales, va mi hijo va, va a creer que, bueno, lo mismo genera dudas acerca de su orientación sexual, eso no va a pasar. Es verdad que, bueno, durante el desarrollo puede ser que, que, que ocurra, pero eso no va a ser un condicionante, le digo a los padres que estén tranquilos en ese sentido, pero creo que, que, que los intentos más bien van enfocados a, a normalizar que, que una persona puede ser feliz eh, gustándole eh, gente de su mismo sexo o... ...o cambiando esa identidad y, 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 y probablemente el no cambiarse de identidad sea lo que le, le, produ, le provoca insatisfacción. No sé si me explico.
0: Totalmente, te has explicado. Lo que me viene a la cabeza es, por ejemplo, eh, si yo quiero aprender, ¿hay algún sitio, algún curso, alguna charla en el que podría informarme de todo esto? Y como yo hablo de muchos hombres y mujeres que ahora mismo estamos oyendo las noticias de las leyes de esto y no nos enteramos entonces porque no sabemos si un niño cuando dice quiero casarme el sexo si tiene que ir al psicólogo cuántas veces uh-huh. tiene que ir antes de que empiece un tratamiento eh, no sabemos cómo cómo enfocarlo y en ese sentido nos podemos quedar un poquito como digo eh, despegados en el tiempo vamos muy retrasados uh-huh.
2: pues a ver hay algunas asociaciones eh? Eh, por ejemplo, eh, bueno, hay una asociación especializada que, que se llama Asociación por la Infancia Transgénero. Eh, hay muchísimas eh, organizaciones que, que te pueden informar bien. Y, pero, por desgracia, es verdad que, que es un tema un poco tabú, que nos da miedo y, como tú has dicho, ¿no? eh, mucha gente pues tiene el miedo de que el que esto sería más, o sea más visible en la, en la sociedad eh, genere un conflicto de identidad en su, en su niño o en las personas más, más jóvenes, ¿no? Pero bueno, que al final eso no es así y lo que se intenta es acercar y, y normalizar pues que, que existen otras perspectivas para que no haya ese rechazo cuando nos encontramos con una persona trans o una persona que, que, bueno, que es homosexual como a veces se ha visto, pues que a lo mejor, bueno, no sé si, si te son alguna de estas noticias, te suena un familiar, pero que un, una persona homosexual ha sido agredida por, por ser homosexual.
0: Sí, es de... Es la vergüenza de hoy día, es la moda, además hay demasiados, demasiada desinformación, incluso en las noticias, porque parece que sí. interesa a ciertos medios el hablar sí. de eso. Eh, yo lo que quería saber es, por ejemplo, eh, para quitar dudas, porque yo siempre he dicho que en la diversidad está lo bonito, da igual la tendencia sexual, da igual la identidad sexual, lo bonito es que, que no tengan que esconderse y sobre todo que no haya violencia. Entonces, para las personas que se vean en un momento eh, con una duda… Eh, sobre todo padres o madres que están pensando mi hijo quiere cambiarse eso eh, ¿cómo, cómo cómo actúo ¿Cómo, cómo tengo que... porque claro sabemos que el niño o la niña va a tener asistencia psicológica o esperamos pero y los padres
2: bueno, lo, como te he dicho lo, los padres van a pasar por un proceso de duelo lo, lo mejor es, pues eso tomarse su tiempo para asimilar la, para asimilar este hecho y, y bueno, pues si pueden recurrir a ayuda eh, psicológica sería genial para asimilar lo que, un poco lo que está pasando, para entender eh, eh, qué están sintiendo en sí mismos. Eh, el acudir a grupos de ayuda, eh, personas que están pasando por esa situación, suele ser muy gratificante porque al final ves que no estás solo, que, 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 pasa, que le pasa más gente, que no pasa nada. el el mirar otros casos de de familias que ya han pasado por eso, de familias que ya han finalizado con una persona que que ha decidido cambiarse de género.
0: Esas esas terapias no es bueno que se hagan con eh, la persona, sea niño o niña, y y más si es un menor. No deberían ser, eh, para que los padres lo entiendan también ellos, no, no individuales, sino hacer grupos de padres e hijos en los cuales los hijos puedan expresar y que los padres puedan entender, porque si hacemos individuales parece como que, que escondemos.
2: Sí, sí, al, fin, al final el, eh, bueno, el objetivo al final es entender a, a nuestro hijo y apoyarle en su, en su decisión. Al final si, si sabemos que nuestro hijo pues, se siente una, una mujer, que en realidad es un, una chica, ...pues lo bueno sería que tus padres te, te apoyasen en eso... Y, ...y estuviesen contigo en ese cambio, por duro que fuese. ¿No? Al final contar con apoyo es una decisión complicada. Ya te digo, no, un niño de cinco años no tiene... La no, no, el niño de cinco años de, es un
0: ejemplo para que veamos... ...cómo estará cambiando sí. la sociedad, porque mm. vuelvo a decir, en la variedad... se ha demostrado que las culturas que tienen variedad son eh, culturas más fuertes, mientras que la intransigencia, el despotismo, eh, las fobias, lo que hacen es restringir esa sociedad y esa cultura. Entonces, desde aquí, por eso decía que hay que intentar hablarlo. Y otra cuestión que me viene a la cabeza antes de terminar es, los tratamientos se les enseña a la persona que lo va a hacer, pero... ¿A los padres se les enseña qué es lo que va a hacerse ese, esa persona... ...cuando quiere cambiarse el sexo?
2: Hombre, se debería dar una información en general... ...a, a, la, a la persona acompañante y a la persona en sí. De, todos deberían estar informados acerca de todo el proceso que va a conllevar... ...porque al final el no, el no conocimiento genera incertidumbre. Genera incertidumbre, genera mucho dolor... ...genera miedo al que dirán también... ...que eso es, yo creo que... ...uno de los principales problemas... ...que, que hay con el respecto a estos temas... Y, ...y al final hay que hablarlo... ...y hay que estar informados de, ...de todo el proceso... ...de qué se quiere conseguir... De, ...de lo que se va a hacer... ...de todo.
0: Y hablando de psicología... ...ese, ese cambio... Eh, ...tiene un tratamiento, tiene un seguimiento... Y también a los padres se le hace esa asimilación de la información, porque claro, si están, como digo, fuera de ese estudio, de ese tratamiento con el hijo, puede llegar un momento en que el hijo lo tenga todo muy asimilado, pero los padres se estén empezando a decir, ahora mi, mi Manolo se llama Manuela, eh, y eso… Como digo, son cambios muy radicales entonces. Se involucra a los padres en esto en estos avances psicológicos para que lo vayan aceptando, para que vayan viendo que eso es algo más normal de lo que pensamos.
2: Pues mmm, desconozco si actualmente se están involucrando, se están haciendo terapia para esto. Imagino que habrá alguna asociación especializada que sí que lo haga, pero pero se debería hacer. ...se debería hacer porque eh, los padres o, o al final las personas allegadas y cercanas... Mmm, ...sufren por, por esa pérdida de identidad, por ese cambio.
0: Incluso en los colegios, porque claro, eh, yo me imagino con 12, 13 años... ...si hubiese querido cambiar de eso mis amistades, madre mía, es que me viene a la cabeza que me hubiese quedado solo. Entonces, en ese sentido, creo que debería haber un sí. poquito más de información para que la gente asimilemos que, que esto es más normal de lo que pensamos y que... O sea. Y, y que, que es
2: aceptable. Y que,
0: y que todos debemos respetar, pero sobre todo, si tenemos sí. dudas, saber a quién preguntar. Por eso decía, si hay eh, en los colegios, en los hospitales, eh, cuando quieren hacer el cambio de sexo, eh, si la familia, los amigos quieren información, si dónde se dirigen o si tenéis en vuestro promente psicólogos, eso ese, ese avance de decir, venga, venir en grupo o venir en familia o como sea, pero que, que tengan esa opción.
2: Sí, a, a ver, aquí en Promente apoyamos a, a, bueno, a, a todos los, los padres que estén pasando por cualquier tipo de situación eh, complicada con, con, su, con su hijo, pero, pero es eso. Y en los hospitales de ¿no? si pues se está dando la, la, la orientación y la información adecuada, y se deberían, se deberían, pero, pero lo desconozco, entonces si hay alguna persona que, que se sienta pues, un poco desorientada en, este, en estos temas, pues mi consejo es que pida ayuda para que lo tenga todo mucho más claro, que, que lea, leer información acerca de esto, información fiable, ojo, que luego ponemos en Google.
0: <risa> Eso iba pues, a y...
2: <risa>
0: a ver si nos metemos en Google y sale una carnicería y en vez de ayudarlo lo acomplejamos.
2: Sí, en páginas al final que sean fiables, que trabajen estos temas con profesionales que, que, con, que conozcan un poco el tema y que te puedan orientar y, y dar información de calidad y que sea verdad.
0: Gracias Isabel. Eh, bueno, eh, la página web ya he dicho es promentesicólogos.es. Eh, dime la dirección donde está para que la gente que nos esté escuchando y después a través de los podcasts pueda informarse si quiere de manera privada.
2: Uh-huh. Sí, sí, la, la página web es y bueno, pues ahí de vez en cuando también incorporamos al, al, al artículos que son interesantes para, bueno, pues se, se tratan diversos temas de psicología y de logopedia, que pueden, bueno, son artículos generalmente portando ciertas pautas, etcétera, que, que pueden ser interesantes para, para, para la, la sociedad.
0: Muchísimas gracias y si alguien tiene dudas que pregunta aquí en Grupo Radio Cómplices y os asesor eh, le mandamos la información vuestra. Eh, Isabel Fuensanta, que muchísimas gracias a las dos.
1: Gracias a ti, Fernando y a todos los oyentes.
0: Espero, como digo, que tengamos muchísimas más charlas porque quiero que todo esto, lo mismo que han querido estas preguntas... ...quiero que los temas no se queden ahí... ...ahora he puesto también en el chat... ...que quien quiera un tema, que deje un mensaje... ...y así la semana que viene o la siguiente poder tocarlo... ...gracias Isabel por haber aceptado... ...y Fuen Santa encantado y agradecido... ...de que hayas eh, enseñado un poquito... ...lo que es la logopedia...
1: ...nada, yo encantada de, de dar voz... ...a mis compañeras en esta profesión... ...y nada, invito a toda la gente... ...a que nos conozcan, que vengan a la clínica... Y hasta en Promente siempre vienen las puertas abiertas y para todo. Así que si tienen alguna duda, tanto psicológica como logopédica, eh, que sepan que estamos a su disposición.
0: Muchísimas gracias a las dos. El miércoles que viene, otra vez estaremos aquí para acercar la psicología y todas las terapias y todo lo que hacéis ahí en Promente Psicólogos.
2: Muchas gracias, Fernando.
0: Gracias a las dos, en Santa Isabel. Un abrazo.
2: Hasta luego,
0: buenas noches. Bueno, pues habéis escuchado Isabel y Fuen Santa de Promente Psicólogos. La página web es promente.es. El teléfono, si queréis coger nota, cinco 868-243537. Y si no tenéis eh, dónde apuntar, pues eh, dejarme un mensaje a través del WhatsApp, del Facebook, del Instagram o, de, o del chat. Y yo os pasaré toda la información. ...como digo, gracias a Promente Psicólogos... ...que están en Murcia... ...atienden todo tipo de terapias... ...y lo tienen aquí, adultos, niños... ...empresas, deportes, terapia en grupo... ...en pareja, familia y más... ...así que si necesitáis, si queréis... ...o simplemente buscáis información... ...Promente Psicólogos en Murcia... ...Promente.es... ...gracias a todos, volvemos enseguida con la música... ...y ya sabéis... ...la psicología cercana es una psicología comprendida un abrazo a todos desde Grupo Radio Cómplices